Esto que escuchas es el sonido de contenedores que se están descargando desde inmensos barcos. Y lo hemos grabado en el puerto de pasajes, cerca de Donostia. Pero podrías escuchar algo parecido en cualquier gran puerto cerca de donde vives. En el puerto de Bilbao, o en el de Valencia, o en Hamburgo, Rotterdam o Cagliari. Que como tal vez sepas, son algunos de los puertos de mercancías más grandes de Europa. Para los diferentes gobiernos, petróleo ha sido sinónimo de dólares, ha sido sinónimo de dinero. Todo el agua está contaminada. Puede que también sepas que muchos de estos contenedores que estamos oyendo llegar a puerto están cargados de materias primas provenientes, en la mayoría de los casos, de países en vías de desarrollo. O que este puerto es el penúltimo eslabón de una cadena productiva que terminará en tu plato, en el móvil que usas o en la ropa que vistes. De cada cuatro casos de cáncer, tres son mujeres las que están enfermas. Es decir, afectan menos a los hombres. Pero es menos probable que conozcas la realidad de los que están al otro lado de esta cadena productiva, en los países de origen, ni que hayas escuchado jamás su voz. Voces como las de Alexandra o Ivone, con las que hemos querido contactar por encima de todas las dificultades. Menos mal que estos problemas son solucionables. Aquí, Aquí todo es la, se soluciona. La Desde Medicus Mundi Guipúzcoa, hemos querido dar voz mediante este podcast a activistas de Ecuador, Filipinas y Perú, para que nos cuenten los problemas medioambientales que las industrias extractivas están creando en su país y que repercuten en la población local. Serán testimonios de mujeres activistas que nos hablarán de ecología y de lucha desde una visión de género. ¿Necesitamos ya todas listas? ¿Todos sí, los cafés y cervezas preparadas? Todos los cafés y cervezas preparadas. Ya está Yo grabándose. Soy Nurma Gunaoyokechea y esto es Médicos Mundi Guipúzcoa, Activistas Ecológicas. Episodio 1, Ecuador. Si te pidiera que pensaras en una jungla, en la selva más grande que puedas imaginar, seguramente estarías pensando en esta, en la selva amazónica. La Amazonia es, de hecho, el bosque tropical más grande del mundo. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador, que es justamente donde viven y trabajan las mujeres protagonistas de este podcast, y más concretamente en... Acá en la Amazonía norte del Ecuador, eh, provincia de Orellana y Sucumbíos, esta era Ivone Macías, campesina del territorio y defensora de los derechos humanos y de la naturaleza. Viene realizando el monitoreo ambiental a los derrames de petróleo que se producen en el campo Susofindi en la provincia amazónica de Sucumbíos, desde hace más de 10 años. Es además miembro de Acción Ecológica Ecuador, al igual que las activistas Ivone Llanez y Alexandra Almeida, a las que invitamos también a participar en este podcast. Todo el mundo encuentra la manera de resolver las cosas. Somos muy recursivos. Ella es la que arregla todo. La comunicación no siempre es fácil, más aún en los medios rurales de la zona amazónica, donde las infraestructuras de todo tipo brillan por su ausencia. Pero como ellas dicen, son mujeres recursivas, positivas, que siempre buscan soluciones. ¿Y por qué no? 
también un café. Y hasta que vengas, Tocaya, eh, puse a hacer el café y se me va a quemar. Así que uy. <risa> yo también quise tener ganas de café y también le puse. Aquí la gente, aquí somos cafeteras aquí. <risa> bueno, yo iré por una cerveza entonces. <risa> Está saliendo, ya le oigo un ratito. Este ambiente vitalista y pleno de sororidad es una de las cosas que identifican Acción Ecológica, una asociación que desde que se fundó en 1986 ha desarrollado una incansable labor inspirada en el ecofeminismo. Fue fundada, eh, de, digamos, con, por un grupo de mujeres biólogas que coincidimos cuando estábamos en la universidad, pero que además entendemos y hemos eh, ido entendiendo en, en todos estos años que la defensa territorial y de los derechos no podría darse si es que no hay efectivamente un protagonismo de las mujeres. Y es así como hemos tratado muchas veces antes, hace varios años, ni siquiera considerando que pueden ser luchas feministas, sino simplemente... Eh, eh, entendiendo cuál es el papel de las mujeres, no tanto como vulnerabilidad particular, sino también como un poder que, tienen las, que tenemos las mujeres para eh, luchar en la defensa de los derechos humanos colectivos de las propias mujeres y también de la naturaleza. Y es que, tal como comenta Ivonne Llanez, responsable del cambio climático y servicios ambientales en acción ecológica, estos derechos no son antagónicos, sino que confluyen. En el caso del Ecuador existe una tradición, eh, diría yo, desde hace muchos años de confluencia entre la lucha por los derechos de los pueblos territoriales, eh, la defensa de la naturaleza y, por supuesto, también el protagonismo de las mujeres en estas luchas. Es así que no solamente a nivel de territorios, como lo vamos a poder quizás escuchar después con las compañeras que me acompañan en este podcast, pero yo creo que también existe una confluencia en estas reflexiones que tienen que ver sobre los sujetos eh, vulnerables, afectados y también sujetos de luchas y protagonistas, como somos las mujeres defensoras de la naturaleza y las mujeres defensoras de los territorios. Hay una confluencia en la lucha por los derechos, porque desgraciadamente hay también una opresión que es común. Existe, digamos, esta, esta opresión que se va confluyendo, ¿no es cierto? Si eres una mujer negra del sur, por supuesto, y si eres una mujer trans, eh, obviamente vas a ser sujeta de más mayores, digamos, eh, opresiones, de mayores agresiones, ¿no? Lo mismo pasa si eres una mujer indígena, campesina, en la Amazonía ecuatoriana, por supuesto que vas a tener también eh, una, una suma, digamos, de una confluencia y se solapan todas estas agresiones y estas opresiones en este sujeto, ¿no? Pero eh, para mi modo de ver, la naturaleza, que es además sujeto de derechos, en el caso del Ecuador, reconocido en la Constitución, Constitución, también existen estas confluencias. Tú tienes, por ejemplo, una naturaleza feminizada que tiene que ser virgen, que tiene que ser pura, que tiene que ser sin personas, ¿no es cierto? Tienes una naturaleza eh, considerada racialmente como inferior, ¿no? Porque es una naturaleza salvaje a la que hay que dominar, a la que hay que oprimir, a la que hay que someter, ¿no es cierto? Y por supuesto también tienes una naturaleza totalmente instrumentalizada que se ha convertido en servicios y que tiene que estar sometida y también explotada en beneficio del ser humano. Entonces, Una naturaleza feminizada y sometida. Pachamama, la madre tierra. 
volvamos a poner el foco en esa naturaleza de la que nos habla Ivone. La Amazonía, reserva de la biodiversidad. Pero también fuente de recursos que atrae inexorablemente a grandes industrias extractivas. En el caso de la Amazonía ecuatoriana, relacionadas estrechamente con el petróleo. En los 55 años que Ecuador tiene de extraer petróleo en el norte de la Amazonía ecuatoriana, eh, las políticas petroleras que han implementado los diferentes gobiernos eh, para eh, desarrollar esta, esta industria siempre han priorizado únicamente la parte económica de esta actividad, los ingresos económicos que genera el petróleo. Para los diferentes gobiernos, petróleo ha sido sinónimo de dólares, ha sido sinónimo de dinero. No lo han tomado en cuenta ni siquiera como, como energía, porque el petróleo genera energía. Ni siquiera ha sido tomado en cuenta así. Lo único que les interesa es sacar petróleo, venderlo, eh, por eso es que no tenemos ni siquiera desarrollado acá eh, la industria en sí, ¿no? Eh, hacen, tenemos refinerías que, que únicamente sacan combustible, eh, y, y, no, y porque ese ha sido solamente la, el enfoque que ha tenido el, en las políticas petroleras del país. Alexandra Almeida es bioquímica farmacéutica y miembro de Acción Ecológica. Lleva más de 25 años haciendo el monitoreo ambiental a la industria petrolera y trabajando con comunidades indígenas y campesinas en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Acabamos de oírla quejarse de que la actividad de la industria extractivista no genera un desarrollo real de la industria local en los países de origen, como es el caso de Ecuador. Pero le preocupa más lo que sí dejan, los daños que generan. Han dejado a un lado todo lo que tiene que ver con los impactos que genera extraer ese petróleo. Han dejado a un lado todos los daños eh, a la naturaleza, los impactos sociales, a las comunidades, los impactos en la salud, los impactos, las pérdidas económicas mismo que tienen las familias, eh, el tener familias que no tienen acceso al agua, porque todo el agua está contaminada. Entonces, todos estos daños no han sido tomados en cuenta, no han sido tomados en cuenta ni para la toma de decisiones a nivel de las políticas, ni para elaborar el marco jurídico que en los sitios en donde hay la actividad petrolera desde hace mucho tiempo no hay forma de obtener agua limpia. Ni superficial ni subterránea. Y esa agua está en contacto directo con las mujeres porque la utilizan para la, el uso doméstico, porque la utilizan para el aseo, para la recreación incluso. Y en las comunidades indígenas también es una relación espiritual, porque ahí hacen sus eh, ceremonias en los ríos, hacen sus ceremonias rituales, ancestrales. Además de la contaminación del agua que comenta Alexandra, hay 447 mecheros que queman o liberan el gas asociado al petróleo. Funcionan día y noche en las regiones de la Amazonía ecuatoriana. Sus habitantes los conocen como los mecheros de la muerte. Las cifras de cáncer más altas del continente americano se dan justamente en estas zonas. Recientemente, nueve niñas se unieron para presentar una acción de protección contra el Ministerio de Energía. Por ejemplo, tenemos 
Un caso súper relevante acá es el caso de los mecheros, nueve niñas que demandaron al Estado ecuatoriano por defender los derechos, por defender la salud de sus papás, porque algunas de ellas, sus padres o sus madres, tienen eh, cáncer que está relacionado por la contaminación ambiental. Entonces las mujeres siempre están presentes y son las que reciben todo este impacto de la contaminación ambiental, sea del agua, sea del aire o sea de la naturaleza propia, como es el consumo de los productos, porque estos ya están contaminados. Y tenemos también presencia de otras empresas, como también la palmicultura, y el gobierno como tal, cuando eh, le vende al campesino el paquete tecnológico de la semilla que debe sembrar, la semilla que está siendo, está siendo alterada en sus genes, es, es una semilla transgénica que para cultivarla se utiliza bastante químicos y eso hace que también se provoque una contaminación ambiental que va afectando directamente a las mujeres y consigo a toda la familia. De cada cuatro casos de cáncer, tres son mujeres. El dato es tan terrible como revelador. Las mujeres de las áreas rurales son el colectivo más afectado por el deterioro medioambiental. En la Amazonía, que es en el, el sitio en donde se extrae el petróleo, hay unos impactos muy graves, sociales, ambientales, culturales, y que estos obviamente eh, están afectando más a las mujeres, a las mujeres de las comunidades, a la, a la población femenina de, todo, eh, de, de la zona en donde se desarrolla esto. ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres están mm, más en contacto con eh, este otro sujeto afectado que es la naturaleza. Nosotros tenemos una, un, una naturaleza acá, un campo bastante frágil, entonces al momento de estar intervenido, ser monitoreado por el tema hidrocarburífero está siendo destruido y esta destrucción pues va arrastrando consigo todo lo que encuentra y principalmente en este caso a las mujeres porque son las que están todo el tiempo al frente de todo en el tema del de cuidado de la familia, el cuidado de los hijos, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la semilla, entonces todo está enmarcado en como que quien dice la mujer es la que lleva sobre ella todo lo que está pasando a su alrededor. Lo hacen eh, de una forma en que no importa el daño que causen, no importa el impacto que causen, no importa, con más razón, no importa si se afecta a, a las mujeres, por ejemplo, a la naturaleza, eso, eso no importa. Entonces está eh, aplicándose unas políticas que vienen, eh, digamos, hechas por, por hombres, y que se aplican también por hombres en, en, el, en la industria petrolera en Ecuador, el 90% de las, de las personas que trabajan en esa industria son hombres. Entonces, eh, son eh, aplicadas por hombres, o sea, decididas por hombres, aplicadas por hombres, y obviamente eso eh, en los territorios se, se ve, ¿no? Se, se siente esa, esa vulneración eh, a, la, a la Pachamama, que es femenina, y que, y que está siendo eh, afectada en todo, o sea, es afectación al, al agua, al aire, a los suelos. Estas políticas hechas por hombres también afectan, obviamente, a los hombres de las zonas rurales y con un peso añadido a sus parejas y a las familias. Las familias se han desintegrado por la presencia de las empresas eh, petroleras acá. Al tomar decisiones de que si van a hacer o a, a, a ejecutarse un proyecto en la en comunidad 
o en la finca de alguno de los campesinos, estos con sus llamados relacionadores comunitarios lo que hacen es hablar con los hombres y sin tomar en cuenta la opinión de las mujeres. Entonces esto ha llevado mucho también a, a muchas familias a desintegrarse, porque claro, las mujeres no están de acuerdo, el hombre está de acuerdo y hay una, un problema interno y esto llega a muchas familias desintegradas. Otras siguen viviendo, pero siguen con ese problema de que yo no estuve de acuerdo, tú estás de acuerdo, mira lo que tenemos. Y luego está lo de siempre, claro, la discriminación por género. También el tema del trabajo, hay una discriminación bien marcada y diferenciada entre hombres y mujeres en el tema de trabajar para la petrolera. Siempre contratan a los hombres, a las mujeres no, porque las mujeres no pueden hacer el trabajo de los hombres. Entonces hay una discriminación y también hay una desigualdad en tema de, de sueldos, ¿no? que si las mujeres porque no pueden hacer el mismo trabajo de los hombres, pues se les paga menos y sin embargo trabajan más. Entonces todo esto vamos mirando, ¿no? Cómo las mujeres están enfrentando todo este tipo de problemas y lo más grave es que no hay el apoyo de las autoridades en ninguna parte. Pero a pesar de la falta de apoyos, de la discriminación, de los efectos negativos de la industria petrolera, a pesar de todo, las activistas de acción ecológica buscan alternativas para mejorar el futuro, mirando tal vez al pasado. Claro, hay muchas alternativas. Es como, por ejemplo, volver la mirada al campo, a cultivar sano, a, a empezar a, a recuperar las semillas ancestrales, semillas sanas. Y eso lo estamos haciendo acá. También Acción Ecológica acompaña y apoya mucho. Tenemos... Eh, ciertos huertos comunitarios, ciertos huertos familiares donde se están incentivando a, a restablecer y a fortalecer la soberanía alimentaria, a alimentarse bien justamente por el tema de la gente que tiene enfermedades catastróficas. Entonces tiene que alimentarse sano y entonces volver al campo, volver a la semilla ancestral, a la semilla sana, entonces a cultivar eh, semillas y a producir abono orgánico y también a producir este, insecticidas para no fumigar con químicos sino con este, materiales orgánicos que existen acá eso es lo, lo más importante es que ni siquiera uno tiene que buscarlos lejos sino que existen aquí en el medio solo se necesita utilizarlo y que en este caso pues eh, si se busca la forma de que los gobiernos locales y provinciales pues vayan eh, apoyando este, estas iniciativas. Otro de los pilares básicos de su actividad es el de convertir a las mujeres en protagonistas de la lucha por sus derechos. Ese empoderamiento, necesariamente, pasa por la formación. Acción Ecológica, ha, desde hace unos años, ha implementado o ha formado una escuela de formación de mujeres indígenas en la provincia de Sucumbíos. Esta es una escuela de formación en vigilancia ambiental y en soberanía alimentaria. Y justamente lo que se quiere es que las mujeres sean las protagonistas en la defensa de sus derechos y de eh, sus territorios. Y por eso es que se está dando capacitación para que hagan el monitoreo ambiental comunitario, eh, para que eh, ellas puedan eh, detectar. Eh, la contaminación que se está dando en sus ríos, en sus lagunas, eh, en los suelos y, y con métodos que son, digamos, muy fáciles de aprender, que no necesitan así como ir a estudiar seis años en la universidad para eso, sino que tienen, pueden capacitarse y hacer esa vigilancia porque ellas viven en los territorios y son las llamadas a hacer esa vigilancia, ¿no? Además por la cercanía que tienen con, eh, con la Pachamama, con la naturaleza. 
entonces estamos formando, son un grupo de 20 mujeres indígenas que están formándose y que en este momento están haciendo un, una investigación sobre calidad de agua en los territorios indígenas utilizando bioindicadores. Entonces, eh, algo que es muy fácil de, de que ellas lo puedan utilizar y que luego saldrá un informe que incluso va a ser avalado por una, una universidad acá en Ecuador y que con eso vamos a hacer incidencia a nivel nacional y local, o sea, local, regional de la Amazonía y también nacional. Entonces, creo que estos son como los pasitos que estamos dando para que justamente eh, las mujeres puedan empoderarse y que puedan fortalecer esas luchas de resistencia que, como dijo Ivonne al principio, existen, han existido desde hace mucho tiempo, pero que estamos dando herramientas para que esto se fortalezca y que puedan ellas, a, a través de la incidencia, conseguir, lograr, eh, lograr eh, cosas que a la larga lo que queremos es que llegue o, se, o vaya hacia una transición, ¿no? O sea, hacia la posibilidad de, de transitar a un Ecuador postpetrolero. Eso es lo que a la larga quisiéramos. Eh, añadir la importancia de unir las luchas tanto en el norte como en el sur. Yo creo que es muy importante el trabajo que organizaciones como Médicos Mundi puede estar haciendo en Euskadi y en el Estado español eh, y también eh, con respecto obviamente al tema de la salud pero también el unir eh, y el ser eh, solidario eh, con respecto a las luchas que se están dando en los países del sur. Y, por ejemplo, eh, se podría abrir el tema vinculado a la deuda social que se tienen desde los países del norte, por ejemplo, por temas justamente vinculados a la salud, eh, el tema de la deuda ecológica por el tema de la contaminación y también del cambio climático. Y en ese sentido yo creo que el año 2023 podría ser un espacio muy interesante justamente para hacer agendas conjuntas y repetir este tipo de podcast con otras eh, personas, tanto eh, aquí en el Ecuador como en otras partes. ¿no? Entonces simplemente eh, un llamado a unir las luchas, a estar pendientes, a que haya solidaridad y también que haya una conciencia en el norte de cuáles son los impactos por las formas de producción y de consumo de las cuales tenemos que, que salir hacia las soberanías y las autonomías de los pueblos. Desde Médicos Mundi Guipúzcoa recogemos este último guante que nos ha lanzado Ivone, reclamándonos a todas las que también en el norte abogamos por el ecofeminismo a compartir esfuerzos y lucha con mujeres activistas y recursivas como las que hemos conocido en Acción Ecológica de Ecuador. Hemos comenzado este podcast en medio de grandes buques que descargaban mercancías en el puerto de pasajes y nadando río arriba hasta el origen como los salmones, hemos acabado en la Amazonía ecuatoriana. En el próximo capítulo de esta serie documental viajaremos a otro rincón del planeta, hasta las Islas Filipinas, donde conoceremos otras realidades, otros problemas y otras mujeres valientes dispuestas a resolverlos. Medicus Mundi Guipúzcoa, Activistas Ecológicas, es un podcast producido por Uru Media para Medicus Mundi Guipúzcoa y se ha grabado en los estudios Ulu de las Arte. Producción, Cristina Tapia Huizi y Xavier Echeverría. Dirección y guión, Aisea Bernas y Xavier Echeverría. Locución y entrevistas, yo misma, Nur Magonado Cochea. Diseño sonoro y montaje, John García y Ollera Danzabal. Puedes escuchar y suscribirte a este podcast en cualquier plataforma de audio. Si te ha gustado, 
compártelo con tu familia y amigos. ¡Ayo! Hey, Edzunori. Ulu Media.